0: 在座的大部分的同学可能还比较陌生啊，有的因为专业的原因啊，呃，除了有些这个我们本系的学生以外，大部分我估计可能这个同学对这个考古学可能并不一定啊十分的了解。那么，一般的概念上来看，大众或者一般的这个啊行外的人士，一般以为就是考古学是呃研究呃了解我们过去啊历史的这样的一个学科啊，特别呃像我们这个国家。他把这个考古学这门学科呢，他放在这个历史学的这个二级学科当中啊，就是把它看作是这个为历史学服务的这样的一个学科啊。那么，呃，大大家可能在一些这个这个、这个、这个普及的图书当中啊，著作当中，还有那些这个媒传媒当中啊，经常可以接触到一些这个考古学的内容啊。那么，比如在考古发现啊，或者什么地方的一些。呃，这个这个这个考古的一些新的进展啊，可能会吸引大家的这个关注。那么在一般人看来呢，好像就是呃这些呃考古的发现、啊，好像好一些呃新的一些文明啊，或者新的这个失落的文明啊，一些这个资料的发现呢，可以充实我们对古代的了解啊。但是呢，这个相对来说呢，中国的这个考古学它目前呢，相对来说它还是滞后于这个世界的潮流啊，世界的潮流。仍仍然呢，把这个考古学呢看作是为我们这个中华民族的这个历史啊，提供资料的这么这么一个学科。那么，呃，其实在这个上世纪六十年代开始呢，这个世界这个这个考古学的潮流啊，那么特别在欧美啊，他开始开始拥抱这个人类学啊，就是说，他把这门学科呢看作是，呃，除了就是从我们了解自己的历史以外呢。他应该还像其他的啊，这个人文学科一样，作为了解我们这个人类的发展啊，那么呃，提供一些通则性的认识，通则性的认识啊，就像这个人类学、政治学、经济学等等一样啊，要从一个一个一个理论的高度，或者从一种这个规律性的高度来认识我们的这个呃，认识人类的历史。那么在这个意义上来说呢，就是说考古学。它提炼出来的一些知识，不仅仅就是我们增进我们对历史的了解，可能对于我们这个这个这个预测未来怎么发展，可能也有一些很很重要的借鉴作用啊。因为特别是什么呢？考古学和其他的这个学科不同啊。那么呃，它有一个有一个特别的长处是什么呢？它可以观察人类长时段当中的啊文化和社会演变。那么在这个当中，各种因素影响社会发展的，啊，这个这个因果关系呢，加以提炼，然后在当中呢吸取一些教训，啊，为我们的呃未来的决策呢提供非常重要的这个这个这个借鉴、这个、啊。那么在这个这个趋势之下呢，就是这这个国际这个呃、这个、学界呢，就是把三个主要的目标呢列为这门学科的这个研究的基础。这个、三个呃，这个这个研究的这个方向是什么？一个就是人类起源啊，第二个是农业起源，第三个就是这个文明和国家起源。那么这这三个这个研究的领域呢，成为这个世界考古学的研究的一个基石。那么这个这个方向的研究，其实就是要了解我们人类的社会怎么会从最初的那些狩猎采集的啊，占了我们人类历史几乎九百分之九十九的这样子一种。非常原始的这样的一种社会方式啊，社会经济方式发展到现在这样的高度文明的这个呃这个这个这个呃这个世界啊。那么在这个过程当中呢，其实我们中国呃在前前这个上世纪末也开始了这样子个研究啊，其中包括就是大家都可能比较熟悉的这个下方，就夏商周啊灌在工程这个启动。那这个工程的目的呢，还是有一点这个这个这个。这个这个历史学的导向，或者是有点民族主义的这样的驱动作用啊。就是当时的一些这个这个、这个、国家领导人，因为到埃及看，呃，见到了就是他们已经编，呃，编撰这个历这个埃及的这个这个这个完整的这个这个电年史以后呢，好像一时中国也应该来做这样的工作啊。那么在这个过程当中呢，大家就就这个、这个、这个全国的一些主要的单位啊，研究单位都开始研究这个。这个这个中国的文明的起源啊，那么，呃，所以呢，这个其实课题也是我的这个一个啊，这个研究当中的一个一个部分。那么，我在这里稍微介绍一下，就是说这个考古怎么来从通则上认识人类的这个社会的发展的呢？那么，现在我们知道这个人类的这个现在的文明，它不是说它自己的啊，一种以前以为是，就是说，就是人类社会文化是一种累进的过程啊，它会自然的，人类这个。这个自身的智慧或者他的能力会促使这样子的一种自然的发展，其实并不是这样子啊，其实并不是这样子。我们以前以认为是是觉得这好像想当然的事情，但是放到这个这个考古学上来看，完全不是那种事情啊。那么其中我给我举个例子，就是说我们现在的农业是吧，这个这个水稻栽培、小麦的这个栽培，怎么来怎么怎么产生的呢？以前的说法就是说这个。就是人类的这个这个这个经济或者生活方式的一大革命啊！就是知道这个栽培能够提供稳定的这个这个这个这个粮食，所以人们就开始栽培。其实并不是这样子啊！就是说，这是其实这个被认为是这个人类历史的第一场革命啊！它是人类是被迫采取这个啊这个这个农业经济的，因为在六十年代的时候，西方的一些人类学家去到了那个这个、这个、这个少数地区啊，非洲啊或者。这个澳大利亚一些这个土著人当中啊，看见他们就是说，问问他们为什么不种地？这天下那么多的这个坚果和东西，我为什么要种地啊？那么就是说到这个时候，就学界就认识到啊，就我们现在认为就是有那么高产的农呃农业和这个畜牧业或者提供粮食的这样的一个经济基础啊，它完全是一种人类被迫的采取的一种策略啊，就是说在更新世末。这个这个这个第四季冰期啊，它开始这个消退的时候，再加上，这个<咳>冰后期的这个呃气候的改变啊，再加上人类的这个这个狩猎技术的这个这个这个发展啊，这个地球上的这个大型动物迅速的绝灭啊，就是呃所谓的 over killing 啊，就是这个地球上的大部分的这个这个，比如这个这个。最大家可能知道，就是像北美什么非洲野牛啊，啊，这种驯鹿啊，大量的就是在这个人类的捕杀下就是消失。那么人口呢就持续的增长，那么到这个时候呢，就在全球在全新世末和全新世初的时候呢，就出现了一个所谓的这个粮食危机啊，这个粮食危机，就是我们也知道，现在我们吃的东西大部分都是这个这个这个这个驯、这个、养的啊，那呃，那么还有就是那个鱼啊，或者任何的东西都是这个。这个人类这个圈养和圈，这是什么道理呢？正是因为这个野生的资源已经不能够再提供我们的这个食物，所以在这种情况下，人类不得不啊采用这个农业。其实农业啊，它的这个劳力支出比这个狩猎采集要大啊。那么在开始的时候呢，就是收获不稳定，所以在这种情况下，就是呃发现了个许多证据，就是在全新之初啊，农业起源的初期啊，这个这个欧洲的特别是。这个一些欧洲的这个这个考古学证明表示，当时的人啊，这身高度下降了这个十厘米啊，就是说这个疾病也非常的这个流行。那么所以说呢，其实就是说什么呢？这个人类的农业的起源啊，就是说是一种应对这个人口压力的一种自然的反应，自然的反应。那么这个国家起源也是这个道理。这个人类在人地关系的问题上，就出现了这个人口过多而自然资源减少的情况下。人类发展出农业，因为它平均的那个那、这个土地面积啊可，可以供养更多的人。在狩猎采集采集的经济下，要养活一个人，平均大概要二十六平方公里的土地啊。你如果是采集的野生的这个植物或者你狩猎的话，那么养活一个人要二十五个平方公里。那么大家知道，你现在你。我们这个农业可以养养多少人，是吧？所以这个农业呢，显然是人类啊，在人口压力这个这个人际关系已经出现危机的情况下，是在印度这个人口这个压力的一个措施。那么，其实我们现在后来有的说，哎呀，这个有的地方就是说这个，呃，后来国家是怎么起名的呢？其实国家也是这个道理，就是当这个农业的土地，因为以前人类生存是靠野生资源，到了农业社会以后啊，人类靠什么呢？靠土地。但是人人地关系到这个时候也会达到一个饱和的程度，就是说土地到了一定的程度，没法养活那更多的人的时候，就是就出现了国家机制来分配这个这个粮食。就是什么道理呢？就是说为了争夺这个这个这个为了这个维生的土地啊，就人类的这个这个呃社会开始凝聚啊，凝聚相互那个争夺的这个资源。然后呢，出现各种各样的复杂机制啊，包括这个国家，那么呃，这个这个各种的这个文明的手段出现。所以呢，这个这个这个西方的这个考古学家就说、是、啊，这个在人和这个自然资源发生危机的时候呢，人类发发展出这个农业来加以应对啊。当土地资源发生危机的时候呢，人类就发明出了这个国家国家机制来加以应对。那么我们现在就知道啊，这个。这个人类这个这个这个社会的发展，它并不是一个自然而然的过程，而是和人力关系非常密切的一个过程啊。你在目前的我国的这个、呃、这个这个呃文明和国家起源当中呢，往往很注重于它的起源的这个时间啊，什么时候或者更呃它的。呃、这个起源地在什么地方啊？关注于这个这个何时何地的这样一个问题啊。那么，其实我这个课，这个今天讲的东西，其实我是讲未来。其实就是说，这个这个考古学也可以为未来了解这个人类的未来提供非常这个这个深刻的这个启示。因为在这个整个的人类这个历史的长河当中啊，并不是说所有的社会都是直线的累进，都是从这个低级社会向高级社会前进。在这个过程呢，有许许多多的文明都消失了。那么，这个文明的消失的原因啊，那么各种各样的这个复杂这个案例啊，它如果你对它的那个因果关系或者它的一些规律性的认识加以提炼的话，可以为我们啊这个提供非常这个重要的这个借鉴啊借鉴。那么，呃，所以呢，这个我这个这个。所以这在在这个意义上说呢，就是说像这个这个考古学和这个历史学一样啊，那么呃，它可以为我们提供一个非常的这个呃以史为鉴啊，可以这个知兴替啊，这是知兴替。那么那么我们有的时候，我们国家的有一些学者啊，或者一般的这个呃公、这个这个、众也是这样子的，觉得自豪和自信啊，在世世界的五大文明古国当中呢，呃，只有中华文明啊，这个绵延绵不断啊。有、呃、其他的早期文明和后来的历史进程啊没有呃直接的关系。你说这个埃及的历史啊，这个古代文明，有、这个、玛雅的古代文明，还有譬如像这个两河流域的法比伦啊这些，这些的这个文古代文明、啊、和现在居住在那里的那些那些那些社会的民众社群啊，它是没有直接联系的啊。只有我们中华民族呢，它在这个早期的文明和现在的这个社群社会当中这个人民当中，它是一个连续的这样的过程啊，连续的过程。那么，所、嗯、以相对来说呢，这些早期的这个几大文明啊，它都是断了头的文明啊，它是断了头的文明，它是根本就是没有延续往，往啊往后延续啊。但是，我们再回过头来看我们中国的文明呢，虽然我们整个的这个、这个、土系来说它是连续的，但是在这个过程当中啊，它有许许多多的这个兴衰在里面啊，兴衰在里面。那么这些文明和这个社会的兴衰呢，也可以为我们提供许许多多的这个启示。比如中国的这个龙山良渚文化是吧？还有我们大家都有比较熟悉的三星堆的文化啊，还有呢，像中美洲的这个奥尔梅克的文化啊，英国的巨石阵啊、嗯，太平洋当中的复活节岛等等啊，这些早期文明社会呢，都像流星一样的啊，在历史的长河当中呢，划过天空啊，划过天空、啊，突然消失在这个深邃的这个过去，留下了壮观的遗迹啊，和令人遐想的这个悬念啊。那么有许多人就提出种种的这个解释啊，来猜测他们的这个来龙去脉。那么有一些这个简单的解释，就是甚至于把这些有些文明啊看作是外星人的这个杰作啊，外星人的杰作。那么还有呢，对这些文明的消失的时候呢，我们现代人啊，往往会觉得我们的处于一个非常优势的这个地位啊，优势的地位。而早期的这些文明呢，呃，这个消失呢，是由于他们。技术啊，或者文明的层次比较低啊，技术落后啊，啊，那么由于当时的一些呃外界的因素，比如战争啊、入侵啊、洪水、自然灾害等等灾难性事件啊，那么就是觉得好像古代文明的这个呃这个消失或者崩溃呢，好像很自然的事情啊，是由于这个社会的生产力低下啊，呃，社会机制十分这个脆弱啊，那么应变能力有限等等啊，什么呃这些社会呢就难以。对应各种这个突发的事件啊、哦，突发的事件。那么当然，现在当然来说，这个早期文明跟现在的当代的工业文明相比啊，它确实啊受到更多的制约啊，受到更多的制约，而且无法预见难以控制的一些这个人口的增长啊、环境的退化，还有一些这个宗教信仰，还有那个这个社会内外的冲突等等的一些因素啊，那么成为这个早期文明潜在的一些致命的这个弱点啊。但是这个考古学研究表明呢。在许多这个史前文明的崩溃的案例当中啊，这个人类自身啊，往往也负有不可推卸的这个责任啊，这种的责。任，那么，正是认识到这种这个这个人类自身的责任呢，也引起了我们这样的思考啊，就从人类自身这个，就是说，当代这个工业文明啊，虽然具有一个强大的这个科技力量啊，那么。现在我们是不是能够回避免像类似于古代文明这种崩溃的这样子的轮回轮回呢？现在我下面就可能就是要呃讲到这样的一个问题啊。那么所以呢，这个我今天讲的呢就尝试从考古学的角度啊来呃从一些这个古代的案例啊了解他们如何的崩溃啊崩溃。那么呃俗话说呢这个以史为鉴可以知兴替啊。那么，特别像这个，大家可能这个历史学学过的，就是年鉴学派的这个第二代领导人啊，那个、嗯、布罗代尔，就关于这个历史时间的这样一个概念啊。呃，首先是一个地理这个这个地理的时间啊，地理时就是这个环境气候不变的这样一个时间。第二层的这个时间呢是个人时间啊，个人时间。那么第二层第三层才是一个结构和趋势的时间。那么我们现在面对的，包括那些政治家啊，或者那些专家啊，大部分面对的都是呢个人事件啊，就是这个这个社会上匆匆来去的过客啊。那么、嗯，考古学和历史学的往往是一个研究的这个结构和趋势的历史啊，就是一个长时段的历史。那么，在这里呢，我首先就介绍了有三个案例啊，就是，大家可能也耳耳熟能详啊，对这几个这个案例。那么，其中一个玛雅的这个文明呢，就是大家可能也是比较熟悉的啊。那么，从考古学上来看呢，这个玛雅文明呢，被认为是这个人类社会啊，所以在这个特殊生态环境当中的这个特殊发展啊。因为从现在这个角度来看啊，这个这个玛雅地区的佩腾地区啊，它的丛林啊，是最不适合于文明发展的这样的一种环境啊。但是它却为玛雅地区的。它却成为这个玛雅地区的文明的摇篮，因为那里缺水啊，它没有一个很大的这个这个这个这个、这个、比较缺水，而且呢，它缺乏一些生存的必须必须的一些原料啊，比如说你说那个加工的，呃，这个因为它还是石器时代啊，它比如要呃，用切割的工具都要需要用黑曜石啊，很简。有锋利的燧石啊，这种这种这种原料都没有，它还缺少什么黏膜石嘛？比如你要黏膜那些，呃，磨石，你要加工一些食物啊，这个玉米啊或者豆类的东西，它有没有黏膜石、啊，它那里的资源是非常贫乏，哎，但但就是在那个资源贫乏啊，那个水源比较的这个紧张的这样的环境，哎，这个玛雅人呢，栽培的这个，在这个雨林当中啊，栽培各种谷物啊、蔬菜和水果，建造起巨大的祭祀中心啊。而且北部的尤卡坦地势呢，这个低洼而平坦啊，另、嗯、另外是那个，这个是一个什么呢？是处于这个石灰岩的卡斯特地区的啊，到处分布着这个茂密的这个灌木丛，那么腐殖层呢，就是那个泥土层啊，它很薄很薄啊，那、嗯、么，而且呢，卡斯特大家都知道，它下面如果有这个落水洞的话，它就积累不起水来啊，就很容易这个这个漏掉啊，所以这个地区呢，相对来说有的时候就会。呃，比较干旱啊，这、哦、样、嗯。那么从这个公元前一千年左右的前古典期到公元呃的二百五十到六百年的古典期，前古典期就是指这个史前时期，古典期就是指这个呃玛雅文明的这个兴盛时期啊。那么在这一段当中呢，是玛雅文明的这个形成阶段啊。那么这个在低地的这个热带雨林环境里面，人们呢从事一种刀耕火种的这个农业啊。那么在这个时间当中呢。就在前古典期到这个古典期的前段这段时间里呢，这个人人类用这种刀耕火种的这个农业啊，它基本上能够维持人口的增长啊。那么在这个之后呢，就玛雅就出现了一个粮食的短缺啊，因为这个人口增长，那个地方是不大容易不大呃能够开发这个农业农业生产的啊，所以它这个人口到达一定的时候的时候呢。就是说，这个玛雅这个社会呢，就强采取那个强化的农业技术强化的农业技术。它采取什么办法呢？一个呢，在山山坡上，然后开出这个梯田。而且呢，他在那些低洼的沼泽地呢，就把它填满啊，填满就填高的土地。那么，在这个这个呃这个这个土地改造的过程当中呢，它扩增了在玛雅呢扩增一万平方公里的这个耕地啊，耕地。那么这样子呢，情况又开始好转啊。那么。进入古典期以后呢，它的全盛期啊，只延续了三百年，只延续了三百年。到公元九世纪的时候呢，它这个连续的干旱呢，最终拉垮了这个嗯这个玛雅文明啊玛雅文明。那么这个起先呢，这个对玛雅文明呢，就是这个国际学界有各种各样的说法啊，其中包括呃这个因素，包括比如生态因素。啊，灾难因素、农业潜力，就认为这个地方是最不农，呃，这个不适合于这个农业发展的这样一个这个区域啊。那还有一些这个推测一些疾病啊，还有这个人口人口的问题啊，人口就是说发现出生率当中啊，它的性别比例有些失调，因为他们墓葬当中有的研究就觉得好像这个性别比例失调可能跟、那个、这个这个麻雅有关。还有呢，就是这个这个社会结构啊，社会结构，就是说它的这个社会呃当中呢。这个玛雅贵族啊，那么从这个墨西哥中部引入了雇佣军啊，那导致这个军事化和世俗化，那么意识形态崩溃啊，意识形态崩溃以后呢，这个玛雅文明解体了。那么还有一种是这个入侵说啊，有一些就是说有一些来自这个尤卡塔北部的墨西哥人的入侵。那么这些种种的假设呢，就是说都用来解释这个玛雅是什么崩溃的啊。那么最近的一个。这个这个、一个研究呢，为玛雅文明的这个崩溃呢，提供了一个非常呃有强有力的依据啊。那个研究呢，是由这个瑞士地球化学家叫豪格啊，他为首的一批学者的，在二零零三年的美国的科学杂志上啊，发表了一篇有关这个玛雅文明崩溃与古典期末期持续干旱有关的这个论文啊。他们做的是什么样的研究呢？他们是做这个环境研究。的。他们对这个这个南美洲的这个委内瑞拉北部的叫叫叫卡利亚卡利亚口这个这个盆地未受扰扰动的这个沉积物当中的，一种叫块状态啊，这个金字旁边一个钛、呃，这个太阳的态，那个块状的钛呢进行这个分析啊，因为这个块状态它可以衡量啊河流注入物的这个变化和气候的水温水温循环啊水温循环。啊而且可以把这个，因为它没有自过扰动啊，它可以把这个气候的时间啊，它甚至于可以卡到月的这样子的这样子的一个精确度啊精确度。那么根据这个这个这个这个快这个态、这个、的这样子的分析呢，就最后就了解到啊，就在从公元七百年到九百五十年啊，那么这个阶段当中呢，刚好呢就是显示显示出什么呢？就是玛雅文明啊，在达到全盛期之之之后不久，那么该地区呢就出现不断扩大的这个干旱的趋势啊，那么，那么并在呢这公元八百到九百年左右呢，至少发生发生了两次持续多年的这个严重的干旱啊，严重的干旱。那么大家都知道这个玛雅地区呢处于这个季节性的这个干旱地带啊，那么这个农业呢它主要是依赖这个自然降雨啊进行灌溉。而且呢，大部分的雨量呢都集中在夏季啊。那么加上尤卡塔干呃这个半岛这个卡斯特地形啊，很难很难形成较大的这个地面水体呢。所以呢，这个为了应付这个雨量的不平均呢，这个玛雅人呢只能想出各种办法来啊，维持这个雨水啊，维持这个他们生活用水和这个农业生产需用的水。那么，公元五百五十年到这个七百五十年间呢，是这个玛雅地地啊气候最佳的时期啊。那么，充沛的降雨呢，使这个农业得到发展啊，导致这个玛雅文明迅速扩张。那么，到了玛古典玛雅的全盛时期啊，人口从先先前的三百万猛增到一千三百万、啊、增加了一千万人。那么，人口的膨胀呢，达到了这这个环境和土地再能啊所能承受的极限。那么再能呢，就是 the carrying capacity 啊，意思就是说，一个土一定土地的面积，利用某种技术或者栽培某种，利用某种这个食物资源啊，所能供养的人口是这样的个意思啊。那么所以说呢，这个土地的载能呢，就是显得就是啊，就是已经达到了个承受的极限啊。那么使得这个社会呢，在面临干旱和农业欠收的时候呢，变得这个十分的脆弱啊。那么，考古学和这个环境资料的精确控制的年代学，就是说，后来这豪格的这个这个这个、这个、这个气候变迁的这个精确度啊，它可以跟考古学的那个这个这个这个文化发展的这个精确度，它可以对应起来、啊，对应起来，看他们的那个祭祀建筑的构结构啊，或者他们的这个这个繁衍古典文字的这个记载的一些情况，跟这个这个这个这个气候变化呢，它密切的将它呃对应起来研究，就发现了啊。就是这个气候恶化和玛雅文明崩溃之间呢存在着密切的相关关系啊。那么这个相关关系就是，在这玛雅地区呢，在最初的旱情呢始于公元七百六十年啊，七百六十年一曲一直呢持续了这个四十年啊。不久呢，从公元八百十年开始呢，又开始了一波长达十多年的更加严重的干旱啊，更加严重的干旱。那么到公元的九百十年呢，再次发生了一波长达六年的严重干旱。那么由此可见啊，在玛雅文明于公元七百五十年达到顶峰之后呢，马上就开始面临这个干干旱的困扰啊，干旱的困扰。那么这种持续和反复的加重的干旱呢，无疑对这个玛雅地区的农业呢，造成了破坏性的影响啊，破坏性的影响。那么大家都知道，这个人口已经到了一千三百万的这样的密度，那么你这个粮食的持续，这个这个这个、这个、欠收，那么必然对这个社会呢。带带来的这个一个强大的这个压力啊，强大的压力。那么在这种情况下呢，玛雅同统治者呢，不像我们现代的这个有科学的指导啊，玛雅统治统治者是怎么来应对这样的干旱呢？他就动这个动用大量的劳力，投入大量的资源来建造庙宇和祭坛啊。他们就是说，希望能通过对神的这样子的一种一种一种一种尊敬啊，来希望能够神啊神起来，能够缓解他们的危机。那么这种这个应对的策略，我们知道它只会加剧这个这个这个、这个、这个问题，因为什么呢？这个这个时候的这个人的劳力啊越来越少，粮食也越来越少，劳力它不够的话，他就打仗啊，发动战争，从其他的国家啊，因为马雅帝国是许多城市国家啊，那么去这个这个掳掠一些这个劳工来建造这个大型的祭坛和庙宇。那么来进行这个这个这个祭祀活动，来来应对这个自然灾害啊。那么所以说呢，当时的这个玛雅统治者的一种对应危机，呃，对应这个危机上的失误呢，它其实加剧了这种社会矛盾啊。那么所以他做的这种方式，他不是说在缓解矛盾，而是加剧了这个这个文明崩溃的速度啊，加剧了文明崩溃崩溃的速度。那么所以说呢，到到了这个终最终呢，这个这样子的一种持续的危机或者。和这个这个统治这个错误的这个决策啊，终于在这个公元这个九世纪啊，彻底拉垮了这个这个玛雅文明啊，玛雅文明。那玛雅是个案例，那么下面我们介绍一下这个复活节岛吧。大家呃对复活节岛还是比较熟，可能比较熟悉，因为它上面有巨大的这个人石像啊，这个受呃现在也可能也是世界的旅游的圣地了啊。那么复活节岛呢？这个是东波利尼西亚群岛当中的一个一座小岛啊，是由火山喷发所形成的啊，轮廓为三角形，长为十四英里啊，宽七英里。那么这个岛的这个三个角上呢，分分别有三座这个死火山啊，死火山，最高的一座这个海拔大约在这个一千呃七百英尺左右，这个英尺左右啊。那么复活节岛呢，位于这个浩瀚的太平洋当中啊，是是地球上最偏远和最孤独的地方啊，最孤独的地方。几乎没有大陆上就什么样的一种哺乳动物，除了一些鸟类以外啊，到达过这样的一个小岛上啊。那么，当这个布利尼西亚这个移民啊，这个到达这个复活节岛的时候，他们自己带去的一些这个一些一些，呃，一些作物啊，还有一些这个呃驯养的一些动物等等，那么带到这个岛上啊，到岛上。那么
1: ，当人类
0: 登登上这个复活节岛的时候呢，大约是在这个公元七百年左右啊。这个人类登上岛上呢，就慢慢慢慢就很快的就发出了一些呃，这发展出比较复杂的酋邦社会啊，就酋长。可能大家不大清楚，就是说，呃，这是这个美国这个六十年代这个新进化论的这个概念，就是说什么呢？大家都知道的摩尔根的这个老的进化论的概念是，它是文化进化的三个阶段啊，是这个蒙昧、呃，这个野蛮和文明三个阶段。到六十年代的时候呢，以 service 为首的那个呃美国人类学家提出的一个呃。摩尔根不一样的这个这个社会进化模式啊，就分为这个游团、游群啊、部落、球邦和国家四阶段的这个社会进化模式。所以这个球邦其实或者是部落联盟啊，或者是一种这样这个球，以酋长为领导的这样的一个多社群的这样的一个社会结构啊。所以说呢，大概在七百年的这个不这个人类居住以后不久呢，就出现了比较复杂的这个这个球邦社会啊。那么这个社会呢，分成各个阶层，有祭司呢，或者像这个酋长啊，进行这个统治啊。那么，因为这种酋，这个酋邦大部分都是神权社会啊。你比如说呢，我们知道的所谓的这个中国的两渚文化、啊，呃，这个三星堆啊，啊这个、红山文化、啊、都是属于酋邦社会啊。那么，一直到中国以三代为，呃，就夏商周开始啊，就一般就是说，就国际上公认的呢，一般是从商代开始啊，就认为有这个。这个这个正式的国家的这个出现啊，所以这是一个相对来说比这个国家要比较稍微简单一些的复杂性比较呃低的这一种这个复杂社会啊复杂社会。那么这种神神权社会是什么呢？以祭祀祖先和祭祀这个自然神灵为这个特点啊。那么所以呢，这个过程当中呢，各种官专职工匠呢负责雕刻和建造石像啊。那么食物呢是由这个农民和渔民所提供啊。那么周围的海域呢，可以提供丰富的鱼类啊、虾和贝克啊。种植的作物呢，包括鱼头、香蕉、白薯和甘蔗啊。那么同时呢，这个岛古代的岛民呢还养鸡啊，养鸡。那么一直到共这个16世纪的七八百年里啊，一直到这个16世纪七八百年里呢，岛上社会稳定啊。在这个过程当中呢，人类大概这个群体啊，制造了大约一千多尊巨大的石像啊，巨大的石像。那么，当这个荷兰航航海家雅各布·罗格文呢、啊，在一七二二年四月份，复活节岛登上这座岛屿的时候，他登上复活节岛的时候，就在这，就是这几天啊，就这几天，因为，呃，这个周末是这个欧美的这个复活节啊，就是这个复活节。那么，这个时间，罗格文登上这个复活节岛，大概就是在这这个四月份的这几天啊，这几天当中啊。那么，呃，距现在呢，有有大概有这个二百八十七年左右了啊，大约。所以他登当这个罗根文登上这个复活节岛的时候呢，他不但为岛上矗立的几百座的石像所惊讶，啊，而且为这个荒凉的景观和稀少的人口所困惑，稀少的人口所困惑。那么后来呢，这个考古工作在这个复活节岛上那个展开这个展开。那么从这个环境的复原啊，这个孢粉的研究等等，就是知道了这个岛上呢。原来一度覆盖有大面积的啊大量这个大型的棕榈树啊，主要是那个非常茂盛的这个植被啊。那么现在这个岛上一棵树都没有，一棵棕榈树都没有啊。那么岛屿的环境呢，是一个什么道理？就是人为的这种过度开发而破坏，而破坏。因为什么道理呢？这、就、个、是、当当地这个社群啊，他为了要呃雕琢这些巨型的石像，还有搬运这些石像。他们都需要砍伐大,大量的这个树木啊，来运输这些石像啊这些物他们还要建造独木舟工具啊，建造房屋等等，也需要用这些这个木料啊木料。那么一旦呢，这个岛上的这个这个森林全部砍砍完以后啊，他们他们的这个石像也搬不动了啊。那么还有呢，就是说这个这个这个呃这个这个船也没法造了啊，船也没法造，就是说他们食物也没有来源，因为他们主要的食物大很大一部分是从这个用船啊，到这个沿海这个岛屿沿海之后，到外面去捕猎的啊捕猎的，所以在这种情况下，这个这个复活节岛上就出现了一个很大的问题啊，复活节岛出现很大问题。那么这个还有一个林木的消失呢，还有造成一个什么东西呢？覆盖在火山岩上的薄薄的一层土壤很快就流失，什么东西都不能种啊，什么东西都不能种。那么所以这个环境的恶化呢，使得这个岛屿上的人口呢就无法维持。无法无天。那么岛上当时有两大的这个这个这个呃这个球邦啊球邦，一个呢就是以什么呢？以这个哈瑙伊普族这个球邦，还有另外一个这个球邦呢就是哈瑙莫莫库族啊。这个两个这个酋这个大的部落联盟，然后相互之间为了争夺土地进行相互残杀啊相互残杀。那么最后呢，以一一方的这个这个落败和被消灭而终结啊终结。但是这个战战争战争呢，最后就拉垮了这个复活节岛上的社会啊，那么使这个战争的结果呢，就导致岛屿上的粮食生产中断啊，人口锐减，宗教制度瓦解啊，贵族失去了权威啊，有效的经济体制解体啊，甚至出现了啊，到这个时候出现什么呢？把人作为食物来作为猎取对象的这样的这个这个惨烈的这个景象啊，就没东西吃了，就是把这个人啊当做这个食物来狩猎的这样的一个悲惨的景象。这房屋也没有了，这就,就是罗格文到这个岛上的时候发现人都破破，穿得非常破破烂烂，居住在什么地方？居住在这个这个山洞里面啊，山洞里面，他们都没有木头造房房子的啊，所以这种情况就是非常悲惨的一幅景象。但是就是说。这个这个和这个矗立在那个一千多座这个石雕像就形成,成了这个呃鲜明的这个反差啊，鲜明的反差就是现在有的人呃这个岛上有的一些这个著作或者写的说这个岛上怎么会露出去这么多的石像，是不是跟外星人的杰作？其实考古学证明这个岛上确实有过一个灿烂的这样这个文明发展的这个阶段啊，现在就是人类没有认识到这样子的一个保护环境的关系，最后导致到这样子的一个啊崩溃的这样子的地步啊，那么。这次最后一次这个、这个、这个崩溃的这个冲突，就是这两大这个球房之间的那个一、这个一、这个舒适的这个决斗啊，它离这个时间离这个罗格文啊，所以相差四十年，啊四十年，在四十年当中，就是这个导向的人就是几乎就是、几乎荒无人烟了，荒无人烟。那么在我们第第介绍的第三个案例呢，就是我们中国的良子良子文化。那么大家可能稍微呃对这个考古学或者历史学有点了解的话，应该。也、yes, 是比较了解的啊，就是良渚其实就在我们的这个呃周围啊，就在江浙带，甚至上海的呃郊区的也有这个良渚文化的墓葬发现啊，就是说在我们刚好是在长江三角洲这样的一个附属的这个地方啊。那么两组的中心现在都就是说现在啊，就是考古学的研究就可以说明，就是良渚文化的文明程度要比同时期的黄河流域的文明要水平高的多啊，就是它的复杂。杂展程度啊，要比这个中原地区要来的更加复杂啊，来的更加辉煌，甚至于不亚于啊夏商这个商代的时候的一些这个文明的这个层次啊。但是两组文明呢，现在已经啊这一点这个痕迹都没有痕迹都没有。那么两组的文化的中心分布在这个环太湖地区啊，环太湖地区。那么这里出土了大量的玉器和高规格的这个墓葬，被呃誉为这个东方文明之光啊。和这是五千年中华文明的第一镇啊，第一镇。那么在这个这个地区当中呢，共发现了五百多组遗多处遗址，那么大部分都是一些比较密集的那些这个聚落群的分布啊，形成了几个大型的聚落中心啊，聚落中心。那么其中主要包括有哪几个地方呢？一个以余两这个余杭良渚一带的啊中这个中心聚落啊，中心聚落，还有呢以这个这个上海府泉山一带啊，上海青浦的府泉山一带。为中心的一个聚落群，还有呢就是以苏州东部地区为中心的聚落群啊，还有呢以无锡南部为中心的聚落群。那么就是这整个的这个这个环太湖流域有这样几处大型的这个人类这个聚落群啊，是不是？那么这些聚落群呢，这个规模庞大啊，密度比较高啊，而且呢这个。这个聚落群和聚落群之间都形成了一些等级的差异，就像一个城市和其他城市一样，这个是这个城市的等级高，人口多啊，这个城市就相对来说它人口少，等级低，相对的一个一个区别啊，区别。那么聚落群内部呢，也存在着明显的等级差异啊，等级差异。那么从规模上看呢，就是像这昆山的卓登啊，它这个聚落群有几十万平方啊，几十万平方。那么有的地方呢，这个小的聚落呢，它也有几百平方米的这样的小的聚落啊，所以它这里面的这个这个层次也是这个啊等级层次也分呃差异很大啊差异很大。那么所以呢，这个这个遗址之间呢也有明显的功能分区啊，有专门的墓地啊、居住区、作坊区啊，制作玉器啊、各种陶器啊等。等，那么这个这个无论在这个技术上还是在这个经济上啊，它这个发展的层次都是比较高的啊，比较高的。那么，这个像这个这个这个这个复、这个、活节岛一样，两组也是成全的这个这个社会，啊，成全的社会，所以他这个社会啊，需要有一种宗教体制来加以这个支撑。因为什么道理呢？在早期的复杂会这个复杂社会当中啊，没有像现在这样子比较规范的这个这个这个规章，或者有强有力的军队或者警察来维护那个那个统治者的权威。那么在这种政府机制或者管理机制不完善的情况下，人类维持凝聚力的唯一方法就是宗教啊，就是宗教，就祭祀这个呃这个这个这个这个祖先啊或者神祇啊。那么这些首领呢，就用这种方法来维持这个社会的运转啊。所以这是一个比较普遍性的一个现象啊。那么这个梁组也就是一样的，他他不像个复活节岛上的这个这个人，他是竖起大大的这个石像，他是做什么呢？它是雕雕塑乐器啊，雕塑乐器，还有呢，建造大型的这个土著金字塔啊，就所谓的这个土墩嘛。啊。那么这些祭坛呢，啊，规模十分宏大啊，结构复杂，显然需要动用这个大量的劳力啊。那么在这个当当中呢，这个随葬品也发生明显的变化啊，玉器的功能呢，成为这个墓葬等级高低的这个重要的标志啊。贵族墓葬呢，大量使用玉器，主要以月啊，这个十月和一月就是。头啊，就是这个石斧、玉斧，还有呢玉琮、玉璧等等啊。那么随葬，啊，那么呃，这个就是成为这个两组这个留下的最最灿烂的这个文明这个迹象。那么它的迹象呢，大家就是说可以跟这个呃富国节岛相比啊，都是有异曲异曲同工之妙啊，异曲同工之妙。那么两种文化大约在四千年前都是突然消失啊。后期的马桥文化啊，马桥也马桥也在这个上海的这个这个郊区了啊。就是说，这个良渚后期的这个马桥文化，无论在人口规模、农业经济和这个像手工业生产、预期方面，根本无法和这个良渚相比较啊，良渚相比，较。甚至于那时候的到了马桥文化，它又倒退到那个什么呢？倒退到了这个很原始的农业，啊，主要是以狩猎采集为主啊，那么。他以前驯养的猪都不驯养啊，就是打猎的啊，猪都没有了。那么水稻也不大栽培了，就几乎就是这个这个这个这个又回到了这个这个很原始的这种这种社会当中这个社会当中去啊。所以这是一个非常大的一个倒退啊。这个倒退呢，也道在考古学界引起了很大的这个这个争论啊。争论到底什么原因呢？那么呃，因为在这个这个考古成绩当中发现，这个时期啊有许多这个淤泥沉积，就有的这个良渚遗址啊。它上面有厚厚的一层就淤泥层，那么，呃，有的考古学家就是说，这个这个时期发生了很大的洪水啊，就是把这个洪水把这个两个文水都都都冲灭掉了。其实我们这个想起来是没有那么简单的，没有那么简单啊，因为你洪水来经常是要爆发的，就像我们现在这个每每年也会有洪水啊，这洪水来人可以跑掉的，那么洪水退了我们可以回来，不会就是说一个这么高发达的文明就一次洪水就把你冲得无影无踪，这不可能的事情啊。那么现在呢，这个这个这个环境研究呢，就是为我们提供了很比较清晰的这样的一个证据啊，就是说环境地理学研究显示呢，在距今这四、个、千年前后啊，全球气候发生了一次变变冷和降温的这个过程啊。那么长江下游呢，在这一些时段呢，也发生了降温，发生了降温。两组中晚期的这个平均这个年平均温度啊，大概在这十二点九八到十三点三十六度啊。这段时间啊，要比现在的平均温度要低二点二到二点七度，二点二到二点七度<咳>。那么当时的这个年平均降雨量为一千一百到一千二百六十四毫米，六十四毫米，要比现在少一百四十到三百毫米左右啊，三百毫米左右。那么，因为这个两组地区，它这个农业经济，它主要以水稻为主支撑啊，支撑经济。那么水稻是一种对水和气温要求非常高的这样的作物啊。那么，两组中晚期开始出现的这种干粮的气候特点啊，必然对这个水稻啊生长产生很不利的影响啊。使它最直接的结果就是会使这个这个、这个、这个水稻减产啊，水稻减产。那么，所以它长它不是说是一年或者两年，它是整个的一个全球气候的一个变凉啊。所以它是一个持续的一个这个干粮的一个气候啊，干粮气候。
1: 那么，所以呢，这
0: 就使得这个这个长江下游的农这个这个这个稻作农业呢，处于一种非常不稳定的状态之中啊。那么，出现发生过多期这个水域水域扩大的时间和这个呃这个这个这个洪水的这样的灾害啊。那么，所以说对当时来说啊，这个比较原始的这个稻稻作农业产生了这个非常大的负面影响啊负面影响。那么，社会文化它是一个自我调节的这个这个。机制了啊！如果我们想象，就是像这个玛雅一样，如果当时的两组的人口也是到了一定的这个人地之间的关系已经到了一个临界点啊，这个土地的再能也几乎几乎能够支撑的有饱和程度的话，如果这样子连续的这个这个气候的变化，它必然会对这个两组社会的经济啊产生非常大的影响啊。那么在这个情况下，如果这个两组贵族没有办法。来应对这样子的一种变迁的话，他的神权就是说他的威信会可能会荡然无存，这个老百姓对他可能会呃这个这个失去，而且他这个经济也为他这个两组的贵族获取获取一些玉玉器的这个原料都产生困难啊、呃、产生困难，所以他两组、那个、这个这个这个这个贵族如果他没有办法用自己的剩余产品去交换一些非常罕见的玉器来维持他这样子的一个地位的话。那么他几乎没有就没有这个这个这个这个存在的一种一种一种理由了，是吧？就是现在我们是用宪法赋予这个一个一个一个一个官员的这样的一个一个一个统治者的分身份，在那个时候是是要以一种这种奢侈品来这个这个、这个、标志他地位的啊。就是如果两组玉器，这个两组的这个这个这个贵族他如果用不到玉器啊，用不到玉玉的原料来做这个玉器的话，他就是他的权威就根本的荡然无存啊。所以在这种情况下，我们可以想象。就是说，这个两柱的崩溃呢，也是和人际关系的关系非常密切的啊，两、嗯、柱关系很密切。那么，现在我们回过头来，就是讲到呃，就以以史为鉴啊，就是说我们从古代的文明呢，来反这个反过来看看我们现在面对的这样的一个一个一个一个一个世界。那、嗯、么、嗯，现在我们中国的这个文明，看到讨的讨论中，我刚才讲到就是。看到它的起源啊，这是跟这个追溯中华文明的这个这个这个呃悠久性或者这个原出性啊有一定的关系啊。但是这个文明的消失和崩溃也是值得研究的课题啊，也课题。那么我们现在就发现，那就孕育了早期灿烂文明的国家和地区啊，现在大大多都处在欠发达的第三国呃第三国家当中啊。那么就作为人类起源的摇篮，就大家都知道，现在不但是最早的这个三百万年前的南方古猿和这个能人和直立人，他是在，呃，这个非洲非洲起源的，而且现在大家都知道有个夏娃理论啊，就是我们现在世界上的这个所有的现代人都是从这个二十万年前生活在这个非洲的一个夏娃的母亲的后代啊，跟我们的这个北京猿人没有什么关系的，所以这是个再次走出非洲的这样的理论啊，就是说我们。最早的人类和我们对现在的人类，和我们 C 病 C 就是说现代人啊，也都都是起源于这个这个非洲的啊。所以作为这个人类起源摇篮的非洲大陆啊，现在这个目前是地球上最贫穷的地区啊。人口饥荒、艾滋病、环境的压力呢，使得专家们认为啊，非洲的振兴已经没有指望，没有指望。那么没说、啊，尼罗不达米亚的两河流域，今天的这个是战火连绵啊，满目苍夷。那么，孕育了这个苏美尔和巴比伦文明的伊拉克啊，深陷动乱和苦难之中啊。中国、埃及、印度和墨西哥等文明古国都处于这个第三世界啊。那么，即使在中国啊，孕育了这个夏商州和灿烂汉唐文明的摇篮，目前也处于欠发达的这个中西部地区啊。那么，这种强烈的反差呢，往往使人难以置信啊，难以置信。就历史怎么会选择在这里作为这个伟伟大的文明古国的心脏啊？那么，为什么新的文明不能在古代文明的废墟上重新处理起来啊？看来呢，这个社会的演化也像动物的进化一样，绝灭的物种不可能在向上的眼进的这个链条上再次出现啊，再次出现。所以呢，就是说，这个孕育古代文明的各种条件呢，早已不复存在，而现代文明只能在人类只是人类社会啊，在全新条件下的这个全新创造啊，全新创造。那么文明崩溃呢，就像这个文明起源一样呢，是一个这个值得探讨和经久不衰的这个课题啊。那么这个课题呢，和无数的案例呢，向我们昭示啊，文明是脆弱和并非永恒的啊。那么我们今天所处的现代文明社会呢，得益于这个科技的昌明和工业的发展啊，使得我们呢常常这样、啊、认为啊，就是说文明崩溃啊，可能是仅仅局限于这个少数的这个社会当中啊。那么，呃，这个崩溃呢是偶发的或突发的事件所导致的这个悲剧性的结果啊。那么我们现代社会拥有不断创新的科学技术能力和历史和经济学知识啊，应该能够克服古代文明所无法克服的困难，可以使得当代的工业文明啊不断向前发展啊。呃，有理由对人类的这个发展的未来充满乐观和憧憬啊。但是当我们在审视像这个玛雅、古埃及啊和古罗马这些辉煌古代文明崩溃的案例当中呢？有一个发人深省的问题是，啊，是什么呢？就现代工业文明真的比古代文明先进，而且能够永恒吗？啊，当代的工业文明能够永远保持持续增长和发展的势头吗？啊，地球人口真的可以克服马尔萨斯的理论而不受限制的增长吗？啊，还有就是现在的这个科学技术真的能够克服环境恶化和资源枯竭带来的压力吗？啊。我们过去啊，从我们像我这呃、个，从可能和大家这个有点不一样。我们的这个年轻的时候，就是人定人定胜天了啊，这个这个一直是叫这样的口号，从这个这个五十年代在叫起。现在虽然不叫，但是我们心里总是觉得哈、啊，现在这个工业文明呢，是一定能够战胜这个自这个战胜自然的啊。所以呢，这个对这个科学技术的潜力和、啊、未来呢，都、这、是、个、充满充满了信心啊，觉得这个人类智慧和社会进步呢。可可以克服一些困难啊，那么前景一片光明。那么，然而呢，现在越来越多的人啊，认识到这个现在工业文明带来的阴影啊，带来的阴影。那么，在现在高科技的这个高科技的这个炫目的光芒之下呢，许多令人担忧的这个阴阴影呢，也隐约浮现啊，隐约隐约的浮现。那么，早在一九六八年呢，这个、未来学的研究的著名团体啊，就是罗马俱乐部的创始人啊，著名的意大利经济学家。佩切伊呢就认为啊，就世界的状况呢正在恶化啊，人口和粮食资源和能源、都市化、工业增长以及环境污染相互作用啊，正在对全球的文明社会产生越来越大的威胁啊。那么后来呢，这个受这个罗马俱乐部的委托啊，美国这个麻省理工学院的这个丹尼斯米都斯呢，在一九七二年呢出版了一本书，叫做《增长的极限》啊，这叫做《增长的极限》。那么他在这个书中指出呢。如果目前世界的人口、工业化、污染以及粮食产量在一个封闭的环境当中一成不变地发展下去的话，那么地球发展的极限将在一百年以内出现啊。那么就是说，在这个时候呢，这个人类被迫面对全球的大幅变动啊变动。那么最有可能的结果是呢，是什么呢？将是人口和工业生产突然和不可控制的衰退啊。那么研究报告呢，警告啊，那么就是说地球是有限的啊，人类必须自居自觉的这个抑制增长，抑制增长，否则随之而来的将是人类社会的这个崩溃啊。那么所以说呢，就是说我们就回过头来就看一下，就是审视这个像，呃，玛雅、复活节岛、良渚及古代文明崩溃的案例当中，我们其实也是应该反躬自问啊，就是现代工业文明真的比啊那些这个玛雅能够更高明吗啊？那么，未来学家呢，就是认识到啊，现在工业文明呢，在为人类提高生活质量以外呢，也出现了大量的这个弊端啊，弊端。那么，现在文明社会发展的这个趋势呢，就是无限制的追求经济高速增长啊，无条件的强调提高生活质量和增加消费，浪费资源和能源，刻意追求国民生产总值啊。那么，为了刺激经济的增长呢？那必然导致过度的这个消耗资源啊，特别是一些不可再生的这个资源，不可再生的资源，包括像石油啊、天然气啊、这个煤啊这样的一些这个这个能源啊。还有呢，这个工农业的发展呢，常常忽视对这个生态环境造成的破坏啊。于是呢，这个资源枯竭和这个环境污染呢，已成为全球发社会发展的面临的最大的威胁啊。那么，自一九五零年开始呢，就是五十年代开始呢，世界耕地呢。耕地面积呢，就开始出现难以抑制的这个下降趋势啊。那么这这个下降趋势呢，刚好与这个人口的增长啊相伴啊，导致的这个这个人均耕地面积啊迅速减少啊，迅速减少。那么，那么还有呢，就是说地球的百分之九十。八，这个水资源呢是这个非淡水资源啊，都是海水，都是非淡这个这个这个呃，是淡水资源。那么随着工业的发展呢，人口增长和环境的污染，水资源的危机呢开始笼笼罩这个经济增长和人类的生活质量啊。现在人们就常常感觉到，就周围呢无清洁的清清洁的空气可以可供呼吸啊，没有放心的水可以可供饮用。那么滥用化化肥和这个杀虫剂啊，那么食品添加剂。色素和加工监管的不严，那么使人们呢感到这个无安全的这个食品可供放心食用啊。那么而而且呢，二氧化碳排放呢对全球气候和局部环境呢造成巨大的影响啊。两极冰盖融化，酸雨肆虐，那么森林、草原和湿地严重退化啊，并呈现出不可逆转的一种趋势啊。特别是这个作为地球的这个肺部啊，热带雨林，包括像亚马逊河啊啊。这个这个一些主要的这个非洲的雨热带雨林地区和湿地大面积消失，那么导致这个动植物,物绝灭进程加速啊，均进程加速。那么目前呢，这个人类主要的这个能源呢，主要是石油、天然气和煤啊，是这个主要消耗的能源。那么其中石油和天然气呢，占消耗能源的百分之六十。那么煤、水电啊，水水水水水电和这个核能呢，占百分之四十啊。那么，由于这个石油主要集中在中东地区呢，于是超级大国对这个战略资源的需求呢，争夺和控制呢，也成为这个世界政治不稳的这个主要因素啊，主要因素。那么反观我们中国的情况是什么呢？中国的能源结构主要以煤为主啊，煤为主。虽然资源比较丰富，但是与庞大的人口相比呢，根本没有地大物博的这个优势可言啊。那么加上这个资源呢分布不均匀啊，运输代价昂贵。浪费、污染严重，形势很不容易乐观啊！那么随，随着随着最近几十年的这个呃呃几十年当中，这个中国经济这个发展的加速啊，对这个能源的需求呢也在猛增啊猛增。那么，能源危机的压力呢也在逐步显现啊！那么，各地区的有些的大小煤矿啊，为了追求的眼前利益，那么这个进行破坏性的开采啊，呃，这个破坏性开采。那么这个开采和利用的低效能呢，也造成大量的这个宝贵资源浪费啊。那么而且酿成了一些这个当地的矿难啊，这个惨剧屡见不绝啊。环境污染呢，积重难返啊，积重难返。因为我因为搞考古，有的时候经常在山西去嘛，有的汾河的资流，你去看呢，简直就是河里躺的就是这个煤水了、啊，就是而且有的有有的县它在那个就是煤矿附近，就是说。你跑到这个饭店里面，路上全部都是煤煤啊，就是人都是黑黑的这个样子，就是非常可怕的这种这种样子。就是说，一旦这就是说这个山西有的地方就是煤一旦开光以后，这个地方都没有办法再住人啊，就没办法地方再住人。那伴随着这个化石能源储量的急剧减少呢，我国的能源消费呢却在直线上升啊。两千零五年的煤炭产量为二十亿二十一点九亿吨啊，比那个两零零零年的翻了一番啊。石油的进进呃净进口量呢，也从啊二零零零年的零点七十六亿吨飙升到二零零零零五年的一点四三亿吨啊一点四三亿吨。那么与能源短短缺和消费机身形势很不协调的是什么呢？我国的能源浪费惊人啊，那个能源的利用的效率大概只有百分之三十三啊三十三。那么去年呢，我到那个刚好到这个太原开会啊，他那里开一个煤博会啊，煤博会邀请全世界啊，这个全国各地的人都到山西去去去买煤去。我看到这个标语的时候，我简简直就是这个吓坏了啊！就中国这个本身的能源是一个短缺的国家，他怎么能够以以以以以廉价的、这个、这个这个价格来招揽全世界这个这个这个这个这个这个这个、这个、到到到中国来买煤呢？这个这个很很可怕的事情啊！像这日本这个国家，他在拼命在储存煤和一些稀有的这个稀土资源，啊，把这些煤啊、稀土资源都藏到那个海底来应对这样子的一个一个未来的这个危机。而中国人呢，还在还在地方上，还是把这个煤出口作为他这个推动经济的这个一个一个杠杆，真是令人这个非常非常震惊啊，非常震惊。这个就是在这种情况下，就是说，其实我们这个。这个这个政府啊，应该有这样的一种这种战略性的思考。就像这种作为战略性的能源啊，你绝对不能作为一种啊，这个像这个私人的这个矿主啊，去去去去去乱开乱乱乱挖。那、嗯、么，而且呢，随便让他们出口啊，以廉价的这个争，像一般的商品一样，都拿卖到这个世界市场上去，这是一个非常糟糕的一个情况啊。那么，我国的水源危机呢，也令人担忧啊。那么，经济的发展呢，导致供水矛盾呢日益突出啊，日益突出。啊那么，据报道啊，我这些都是从这些都报报报报纸上来的一些数据。据报道呢，我国有近三分之二的城市供水不足啊，六分之一的城市呢严重缺水。北京东郊六百平方公里地面下沉，中心区域沉降达零点五五米。天津地区最大沉降率达到二点四六米，太原达到一点三八米啊。京津唐地区的地下水已经十水九空。那么农业是农业那个、呃、农业这个农村里啊，三亿多人口的饮水不安全，其中一点九亿人的这个饮用水有害物质超标啊、哦，呃，六千三百万人饮用高氟水，二百多万人饮用高深水，三千八百万人饮用苦咸水，血吸虫病区一千一百万人饮饮水不安全啊、哦。那么目前我国百分之二十五的地下水遭到污染。百分之三十五的地下水源不合格，平原地区有百分之五十四，五十四的地下水不符合饮饮用水标准啊！一半以上城市的地下水严重安、呃、严重污染啊！比如在京津唐地区的地下水中的污染物达到百余种百余种之多。那么另据报道呢，我国这个七大水体当中啊，这个劣质五类水啊，在百分之三十左右啊。黄河上游部分啊，除了部分河段为三类水以外呢，其余常年为五类水质。五类水就不能吃的啊，不能吃。那么为何呢，从甘肃进入陕西境内时呢，会两渭的两类水质啊，两类水但进入潼关啊，通到达潼潼关进入的黄河水已经变成了五类水啊。那么所以群众称之为什么呢？八百里群川。一千米污染啊，那么汾河为山西的母亲河啊，它的百分之六十六已经成为五类水质啊，太原以下的水体已经完全失去了生态功能。那么山西境内的另一条黄河支流涑水，全成为五类水质，实际上呢已经成为了一条排污沟了啊。淮河水系当中百分之六十是五类水，表明这些水体已不可用。那么令人担忧的是呢，目前的自来水处理技术呢，只能对细菌和微生物起作用。对有机物、化学物质和重金属却无能为力啊！目前的这个我们这个自来水的处理技术啊，最能最多能够杀灭百分之三十的有机物啊。那么现在国际上从水中检出的有机污染物已经有两千余种啊，其中一百一十四种被已有致癌、致畸变、致突变的作用啊。那么中国目前对这个水源中的这个测试呢，它只能测出一百多种有害的有机污染物啊。那么所以从现在的这个安全角度来说啊，传统和陈旧的自来水的净化技术，已经根本无法处理这个污染日益持续严重的这个水源了啊。所以说呢，过去衡量饮用水的标准啊，根本就没有列入现在就所出现的许多新的那些污染污染指标了啊。所以现在这个目前衡量饮用水的安全标准早已这个不安全，所以当时的这个报道是这样说的，许多专家呢忧心忡忡地表示，就是说你要改变这个这个衡量这个标准这个饮用水的标准，你要大幅度的改变这个净化技术啊，改变净化技术。所以你的现在这个自来水的净化技术，你这个设施要全部要要要要提高的啊。那么这样子就是说要提高这个重新制定这个安全标准以后呢，要提高。这个净水技术提高自来水的价格，那么如果这个自来水价格一提高的时候呢，就会对社会才呃呃带来一系列的连锁和颠覆性的冲击啊，就是说你这个东西就不敢动了、啊，一动就是说这个水价一上去的话，可能就是非常非常对社会的影响非常大啊。那么我们再来看看我们这个长江流域的情况啊，那么长江流域的生态环境也同样严峻啊，那么其污染状况已经远远超出了人们的想象啊。专家们列出了长江流域面临的六大危机啊，第一是植被退化，生态环境急剧恶化；第二枯水期提前；第三水质恶化，危及城市饮用水安全；第四物种受到威胁，珍稀物种绝灭加速；第五固体废物严重污染水水湖，威胁水闸和电厂；第六湿地面积萎缩。水的自给功能日益上升，目前，这个根据全球的这个这个这个统计，全球有二十一条河流生态严重退化，其中长江是排名第一的。所以，我们今天这一代人啊，面临的用水形势已经如此严峻严峻了。子孙后代啊，子孙后代何以为生啊？子孙后代何以,、啊、代何,以何以为生？那么，另外我们也是在讲到这个这古代文明的时候，我们也也要谈到我们现代文明这个人口的问题啊。那么人口压力呢，一直是社会发展的一个动力啊。我们知道，就是我开始的时候就讲到，就农业起源、文明起源都是和这个人口的增长是有密切的联系的啊。那么，作为它第一个人口的压力，就在更新世末的时候，粮食危机导致了农业的起源啊。那么在这个人口农业这个起源以后，因为它可以供养更多的这个养活更多的人嘛，所以在这个时候，地球上的人口开始加速啊。在整个的这个更新世的大约这个三百万年当中，人口的密度是很低很低的，因为它是人口是依赖这个自然的这个资源为生的啊。一代人一代人类这个摆脱了自自然资源的依开依靠，啊，开始自己种种植这个粮食的时候呢，这个人口就开始增长啊。就是说，从三百万年从这个南蒙古源开始到这个更新世末，这个三百万年当中呢，人口增长到这个。增长到三百二十万，就是说，到这个更新世末啊，这个人口只达到了三，全球的人口只只有这个三百二十万人啊。但是农业经济产生以后呢，这个人口可以开始加速了，因为它有各种的好处啊，比如这个，这个母亲的这个哺乳期可以啊，这个这个呃呃，可以吃吃一些糊啊，可以呃一些改善这个这个补充这个婴儿的这个。这个这个食食物啊，还有呢，就是不像手猎采集，这个妇女啊要带着这个这个婴儿的流动，就是说这个定居下来以后呢，他这个婴儿的这个生长的这个出生的这个间隔期啊，也可以开开可,可以开始缩短缩短啊。所以呢，在这个情况下呢，就是人口的增长率开始呃加速了啊，加速了。那么到全新世中期啊，呃，由于这个时候呢，因为比如这个这个人的死亡率也是很高的啊。就到全新中期的五千年前呢，才增加到了五百万啊，就是五千年的时间，才增加到五百万啊，只增加了这个二百万不到点啊，不二百万不到点。那么从新石器时代的农业社会到工业革命的十九和十十八和十九世纪呢，人口在短短的几千呃几千年里呢，就增加到了十亿人啊，增加了十亿。人。然后呢，这个人口的增长开始加速啊。那么，从这个十亿人增加到二十亿人，花了八十年的时间；从二十亿人增加到三十亿人，花了三十年的时间。一九六零年到一九七三年，人口又从三十亿增长增长到这个四十亿；到了一九八七年，又从四十亿增长到五十亿啊。从一九八七年到一九九九年，增加了十亿人，也是花了十二年的时间啊。那么，根据二零零六年的二月二十六日报道啊，美国。这个人口普查局，普查局，普查局，普查局，国际项目中心推算啊，全国人呃全球人口在该日上午的，呃八时十六分达到了五十呃六十五亿啊，他还预测，二零一二年全球人口将达七十亿，二零五零年人口将达，啊，这个将达这个六十亿啊，将达六十。那么，根据马尔马尔萨斯的理论啊，粮食的增长永远赶不上这个人口的这个增长的速度啊。但是，面对这样子的一个这个人口持续增长的这个速度呢，就是说，这个人类社会似乎还没有一个应对的良策。啊，就就我们中国来说啊，中国的这个耕地为一亿多公顷啊，一亿多公顷。啊如果不包括三点五亿公顷的北方草场的话，那么中国的人均耕地面积略高于六点啊六六六点平方米，大约就是一亩左右啊。所以呢，以一亩多的土地啊，一亩不到的土地来供应一个人的这个全年的粮食啊，不能不说是一个奇迹啊，不能不说是一个奇迹。那么前几年呢，中国和联合国开发和计划署、联合国粮农组织的合作研究人啊认为。就我国的土地啊，最多能够养活十千十七点三六亿人啊，三三六三六亿人。那么，为了保持可持续的发展呢，这个报告研究认为啊，这个中国的耕地面积呢，不能少于一点二亿公顷啊，而且要努力在二零五零年呢，将人口控制在十六十六亿人内啊。但是，由于我国这个人口基数过大，而且这个增长速率以五十年增加三亿人的速率速率啊。那么我们的对策何在、哦？我们对策何在？那么最近我看到一个我国有个高官啊，就是对应这个房产啊，就是说，呃，是不是不能，就是说因为这个房产啊，他要要要动用这个这个、就是、农农农农农田嘛，啊，有严格的限制，他就是希望能够放宽啊，就是为了推动这个这个地产的发展，一个放宽征用这个农田的这样子的一个一个一个,一个,一,个,一,个一个措施。我觉得这这位高官不是脑子有问题，就是说他是一个非常短视的人啊，非常短视的人。现在其实我们已经感受到，就是说，呃，这个人中国的人口压力已经是非常严重了啊，非常严重了啊。因为尤其像我们这个学这个大家都知道学社会学和学人类学的，就是说你可以从周周边的所有的一些现象感察到这个这个这个人口压力的存在啊。这每年的中国的春运就是集中大爆发的一个一个表现啊。其他的症症状呢，也是，呃，很多啊，比如民工厂啊，还有呢，这个升学压力、大学生的就业压力、城市住房和交通压力啊，以及无业游民引发的抢劫盗窃啊，特别以破坏通讯电缆设备的公共设施最为触目惊心啊，还有各种犯罪案件难以有效抑制，那么这已经成为什么呢？弱势群体面临就业困难的唯一出路啊，唯一出路。那么中国的这个农业人口呢早已过剩，现在农民工他们也就是这个道理，因为他这个土地已经根本就是这些人都根本不需要这些人去养活了啊，就是他必须到城市里来去寻找他们的这个口粮。那么在这种情况下呢，这些人口拥向城市啊，给城市也带来了沉重的压力和负担啊。那么这些剩余人口拥向城市呢，而不仅仅是为了糊口啊，他们往往还有像城市居民一样的一种高消费和高值。高质量生活水准的愿望、愿望和追求啊，那么养活这批人呢，不再直接依赖土地的这个产出，而是依赖城市所能提供的这个就业机会啊，并需要消耗社会巨大的资源啊。那么，这种养活这些人的这种机会呢，只有在经济大幅度增长的条件下才能满足啊。就像土地是有限的一样，城市的就业机会也是有限啊，无法成为安置不断增长的农农业的剩余人口的最终出路啊。而且最终仍然要转化为对粮食的根本的依赖啊！目前呢，全国的粮食安全尚未出现警告。啊，不过呢，最近就是说，我从这个网上看到啊，就是说，在广东的这个粮食缺口已经达到两千万吨啊，两千万吨。那么，如果按目前的人口增长趋势，也许不要这个五十年啊，无论是铁路还是城市其他机机构呢，可能最终。会做到就无法承受这些增长人口的一天是一个我这样子的一个一个一个一个一个感到一个一个一个忧虑的这个地方。那么最终呢，我这个报告就做了一个一个讨论和一个一个小结。小结就是说我把这个古代的文明和现代我们中国或者世界面临的情况，呃，再做一个一个回顾啊。那么考古探索呢，不只是增进我们对自身历史的了解，而且对我们的应对未来的挑战呢，也具有十分重要的意义啊。美国考古学家叫莫里莫里森啊，他指出，考古学实际上就研究生和死啊，生和死，它的一个主题就是要讨论为什么有的社会很容易崩溃啊，而有的社会才能延续很长的时间啊，就像今天一样，我们祖先也经常面临资源短缺、环境退化啊、环境退化、人口压力、政治不稳和社会动荡的问题。那么，一个社会能否成功应对这些问题，向来凶吉难卜。啊、哦，虽然复杂社会的崩溃总是和环境恶化有关，但是社会文化的实践也同样至关重要啊，至、哦、关重要。比如像应政府的应变处置方式、社国际社会之间的沟通强度啊、哦、经济基础投入的力度，以及在社会价值观和灵活性之间进行平衡的能力，往往也决定了人类处置危机的这次成败。所以我们常常可以看到啊、哦，古代许多条件十分优越的社会好像这个。这个埃及啊，玛雅都都都崩溃而许多比现代社会更脆弱的社会，却能够成功的延续啊。就像比如像非洲啊，或者像一些这个澳大利亚、澳大利亚这些土著人啊，他们在保持一种非常原始的这个生活状态、啊，他过得比可能比呃过得比啊很不错啊，过得很不错、啊。那么，莫里森认为呢，就是说，这个考古学的研究价值啊，就在于能为我们今天的决策服务啊，为公众宣传人地关系的危险性和脆弱性啊。考古学能够为我们今天决策者提供的一个警示，这就是大规模的环境退化几乎从事社会崩溃的一个重要因素啊。必须了解生态环境的拐点的何处啊。那么，如果超过了这个拐点，那么社会衰落就不可逆转啊。那么，面对这个像玛雅、复活节岛和两组文明崩溃这样的历史教训呢，我们需要反躬自问啊，我们究竟比这些，这个史前先民到底有多大的能耐和高明之处啊？那么，我觉得呢，今天的地球无非是一个放大了的、放大了的这个玛雅基地,地和复活节岛啊，复活节岛。如果导致玛雅、复活节岛和两组文明崩溃是由于人口压力、环境恶化和和社会本身处置不当的原因。那么，地球上的人口增长和环境退化，今天仍然是一个难以克服的难题啊。而人类对因对危机的认识和处置的社会文化行行为呢，仍然至关重要啊，仍然至关重要、啊。如果史前社会文化发展的压力来自于环境和资源的话，那么制约今天工业社会发展的压力，那同样也存在啊。无非是这种压力的主要矛盾，已经从古代的土地、粮食、水源的生存资源。变成了当代的能源啊，那么据估计呢，这个未来二十五年中，全球的用电量将翻一番，但相应的却是，呃，能源数量的急剧减少啊。这这这是经济爆发之前，这个国际油价已经到了这个天价了啊。就是说，这个这个如果这个发展下去，就是呃，就是非常危险的啊，非常危险。的。令人担忧的是呢，这些维持着当今工业社会高速发展的能源呢，资源呢，大多都是不可再生的啊。特别是对全球经济发展起决定性作用的化石能源啊，我们呃可以想象，如果一旦地球上的化学能源如石油、天然气和煤消耗殆尽，那世界将会是什么一副一番景象呢？那么虽然呢，有些人还是乐观地认为啊，那么这个科学技术的发展应该是我们能够克服化石能源啊耗竭的这个问题啊，我们可以利用这个新发明的这个绿色能源和取之不尽用之不竭的核能和海水转换的这个氢氧能源啊，但是利用这些代价高昂的能源，究竟会给社会经济的发展和日常生活带来何种影响，现在还是难以预料的啊。但是有一点是。啊，不言自明的啊，有一点是不能，有一点不能不言自明的，就是说这个人类不能为所欲为。好，工业文明呢也不能无节节制的这个持续发展啊。相对于世界古代文明延续的漫长历史而言啊，现代工，你说那个玛雅它也这个文明也有三百年的时间啊，这个这个这个埃及更不用说了啊。那么现在工业文明呢，仅仅只不过短短二百年的时间，但是我们已经竭泽而渔啊。饮食、毛粮啊，耗尽了地球上的大部分的资源啊。那么，尽管世界上的无数有识之士对这个趋势深表忧虑啊，各国政要对此也并非一无所知啊。然而，现代工业化文明社会啊，就像一列高速行驶的列车啊，面对巨大的惯性，任何个人都可能已经无法轻易的将其减速、停下或者改变方向啊。尽管存在种种的原虑。啊，但是再有远见的领袖，一旦面临眼前各种棘手的难题时，这时候呢，功利性的权宜之计呢，难免成为压倒一切的这个抉择啊。那么，虽然存在这个世界上还存在着意识形态差异和局部的利益冲突啊，那么，然后现在的全球这个经济一体化的这个趋势啊，已经将地球上的大部分的国家都捆绑到了一起啊，捆绑到了一起，成为一个超聚合的这个世界系统。而且呢，是不由自主的，在共同的利益下、趋势下，变变得生死与共啊，变得生死与共。那么，当代工业文明质量这个具有巨大惯性的列车，列车呢具有许多无法停止的这个动能啊，其中包括这个就包括这个人口增长啊、热带雨林的消失、这个渔业的衰退啊、物种的大规模绝灭、气候变化和这个气候变化和这个环境污染啊。那么专家们呢，只知道如何让这辆列车加速，而不关心它驶向何处啊，不关心它驶向何处。那么最近呢，这个伦敦皇家学会主席马丁里斯呢，这个发出警告啊，他是在那个呃英国的《自然》杂志上有这个呃这个这个提出这样的警告啊，就人类也许仅有一半的机会能在本世纪啊本世纪这个生存下去啊，人类拥有难以想象的发展能力啊。但是如果无法解决许多关键的问题，我们有可能面临倒退几百年，甚至导致毁灭的这个命运啊！所以，他将这个二十世纪啊称为是十分关键的危境时刻啊，危境时刻叫做 crunch time， 它、啊、是这样子的。嗯。那么，他在这个文章呢也提到了这个中国的这个情况啊，他他说中国这种处于高速经济发增增增长中的发展中国家啊，虽然能够迅速致富。但是经济发展需要庞大的能量消耗啊，特别是石油能源。那么现在呢，地球呢还未消耗竭石油能源啊，就是石油能源啊，那么还,还没耗竭。但是已经耗竭了地球能够吸收能源污染物的空间能力啊，就是说地球这个生物圈啊，它吸收它的这个消化它的排污的这个污污染的这个这个能力呢，已经开始这个大大下降啊。那么地球生物圈对工业物化。污染物的自我清洁能力呢？能力呢？虽然还没有达到极限啊，但是以目前污染物排放的数量和速率计算啊，地球生物圈很快就会达到其无法承受和再生的一点。那么到这个时候，比如说这个二氧化碳或者其他的污染物，靠单靠这个这个、这个、这个地球自己的生物圈来这个加以净化呢，已经就是已经不可能了啊！大家都知道这个这个美国的宇航局啊，这个曾经这个在地球上做。想弄一个这个呃封闭的这个小生物圈，看看这个小生物圈是不是种下种种进去的植物能够循环，是吧？后来就这个计划也就失败了。所以说，地球啊也是一个非常脆弱的啊。就是人工现在想在这个人工状态状态下，依赖一个一个人工的这样的自我这个进化这个系统啊，还没有还没有做到这个无法做到这一点啊，无法做到这。一点。所以呢，就是说，这个我们必须要、啊、改变这个消费方式和这个现代文明的价值观啊，到底是追求越多越好呢，还是知足最好啊？就所谓的 more is better and enough is best 啊，就是这两个之间呢，需要就是对这个我们生活或者我们的发展这个价值观呢要加以重新的这个评估啊。那么，纵观人类文明的发展史呢，过去五十年的进步超过了过过去五百年。而过去五百年的进步呢，超过了过去的五千年啊。那么二十一世纪的文明呢，将会在科学技术、经济、社会和政治上出现很大的变化啊。地球在科学技术，特别是在电脑的帮助下呢，正在变成一个智慧的星球啊。那么这种文明的发展趋势呢，将表现为一种自五千年前文明开始以来十分不同的这个发展轨迹啊。那么机遇呢，将和挑战的共存啊。如果人类能够克服进一步发展发展所面临的困境呢，那么文明的进步意义将会比启蒙运动和文艺复兴呢更加深远啊。但是如果人类一味盲目追求发展，没有能够处理好经济发展和环境保护的关系，那么结果呢就很可能是灾难性的啊。那么了解古代文明的崩溃呢，可以为我们提供一面镜子啊。那么只有深刻的和清醒的了解人类的过去。才能够使我们明智地对待自己的未来啊！所以为此呢，我们必须清楚地认识到，人类呢是不能为所欲为啊！在努力提高生活水平的同时呢，应该大力提倡提倡改变消费习惯啊，珍惜和保护环境，以可持续的理念来控制经济发展的规模和速度啊！努力缓和正在加剧的环境和生存危机啊！那么，中国呢虽然是一个迅速举起举起的这个发展中国家啊！那么经济成成就呢，十分骄人，但是我们还应该从长远发展来呃规划眼前的政策啊。那么经济发展和庞大的持续的人口增长呢，啊，那么都需要足够的能源和其他资源来支持啊。那么能源短缺和这个逐渐浩劫的这个趋势呢，在今后呢将日益明显啊。面对这样的趋势呢，我们的决计、呃呃、经济决策和长远规划呢，也许应该考虑啊这个。知足最好的这种中庸之道啊，中庸之道。那么而在这个今，这个目前啊，在这个世界经济这个、这个、这个危机的这个时刻啊，我们就是说，呃，呃，中国呢为自己的这个近年来的这个这个经济发展的积累自豪啊，而且并能够在这个现在的大衰衰退当中啊，能够一枝独秀呢，而庆幸不已。但是呢，中国的人口和能源，啊、哦，将决定以后我们中国以后的这个持续发展啊、哦，持续发展。如果我们就是，呃，整个的中国这个经济也好，决策也好啊，如果在这两个因素当中和经济发展中当中啊，呃，这个这个处理不当的话呢，也可能就是说，中国的经济发展可能在全球的经济链当中呢，成为最脆弱的一块啊、哦，最脆弱的一块。所以呢，我就是今天报告呢，基本上就讲到这里，就是。呃，虽然这个这个这个内容可能大家跟呃这个觉得好像有点这个悲观的这个趋势，但是这是一个啊居安思危的这样子的一个一个一个提示。我不过就是想做这一点，我的报告基本上就是这样子、嗯。感谢聆听本期复兴论坛。